0: В 2023 году на систему здравоохранения Россия потратит всего 0,9% ВВП. В половиной раза меньше, чем пять лет назад. Из-за войны и санкций в стране не хватает специалистов и медоборудования. Качество госмедицины снижается. Но любой человек с российским паспортом все еще может рассчитывать на бесплатную помощь. При этом в России живут тысячи людей, которым это недоступно трудовым мигрантам и бегущим от войны отказывают в от лечении, даже в ситуациях, когда промедление может стоить жизни. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Жители оранжевой многоэтажки в Подмосковье каждый день видят Айнуру. Она работает на подземной парковке. Женщина живет прямо на рабочем месте, в комнатке на въезде в паркинг. Это крохотное помещение без окон, куда помещается кровать, стул и кресло. Вместо свежего воздуха – выхлопные газы машин, вместо солнца – электрические лампы. Два года назад она жила здесь с пятилетним сыном, сейчас осталась одна. Полтора года назад мальчик умер от заболевания костного мозга. Айнура родом из Кыргызстана, в России живет уже 13 лет. У Айнуры нет сменщицы, так что она проводит на рабочем месте круглые сутки, 7 дней в неделю, открывает и закрывает шлагбаум считывает жителей дома за аренду парковочных мест. За эту работу она получает 35 тысяч рублей в месяц. Когда сын Айнура, Алихан, подрос, она устроила его в детский сад. Чтобы сделать необходимую для этого регистрацию, обратилась за помощью к знакомым. В свободное время, когда движение на парковке было поменьше, Айнура занималась с сыном, читала книги, училась считать. Жители дома даже не догадывались, что в комнатушке на минус первом этаже живет маленький мальчик. В июле 2021 года мальчик пришел из сада весь желтый. Айнура заволновалась и решила обратиться к врачам. В поликлинике ей предложили вернуться домой и вызвать скорую. Врачи сначала доставили мальчика в центральную городскую больницу, потом его перевезли в другой подмосковный город. Там Алихана почти месяц лечили от гепатита С и затем отпустили домой. За обследование и стационар в больнице Айнура платила из своего кармана. За шесть дней госпитализации она заплатила почти 30 тысяч рублей. Где ее сын мог заразиться инфекционной болезнью, ни она, ни врачи не выяснили. Мы просто ходили в садик, никуда не ездили, не знаю, как так получилось, ни в какой речке не купались. С точки зрения российской бюрократии, случай Айнуры – один из самых простых. Она легально живет в стране как гражданка Кыргызстана, официально устроена на работу и имеет полис ОМС. Несмотря на это, когда лечение понадобилось ее ребенку, бесплатную помощь в России он не получил. По российскому законодательству дети мигрантов из любой страны не могут рассчитывать на бесплатную медицину. Помощь для них отсутствует напрочь, потому что полис ОМС может получить только официально работающий по трудовому договору гражданин ЕАЭС. Естественно, ребенок не может официально работать, ему еще нет 18 объясняет правозащитница Валентина Чупик. Мигранты из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз, оказываются в еще более тяжелом положении. Они не могут получить полис МС ни при каких условиях. Граждане других стран, которые работают по патенту, обязаны купить полис добровольного медицинского страхования. Цена на ДМС на взрослого человека от 3 до 7 тысяч рублей. Но обычно в базовый пакет, который могут позволить себе мигранты с низкой зарплатой, Входит только экстренная помощь в угрожающей жизни ситуации. Но этот вид помощи и так положен любому человеку, который находится на территории Российской Федерации. Для детей базовая страховка стоит еще дороже, но получить квалифицированную помощь по ней все равно невозможно. Минимальный подвес ДМС для ребенка стоит около 12 тысяч рублей. Единственное, что по нему полагается, это ежегодные прививки по календарному плану. Но они и так полагаются любому ребенку. Мигрантам все равно придется отдельно платить за приемы врачей и любое неэкстренное лечение», — поясняет Чупик. Из больницы пятилетнего Алихана выписали с улучшением. Но, по словам матери, ребенку становилось только хуже. Скоро после первой госпитализации Айнура с сыном снова оказались в стационале. Точный диагноз ребенку поставить не смогли, но делали переливание крови. У него то тромбоциты падали, то эритроциты... Я сама покупала плазму, чтобы ему капать. Но потом в больнице сказали, нужно оперировать печень и искать донора. Ваших денег на это не хватит. Лучше летите к себе. Трансплантация печени стоит от двух с половиной до 3,5 миллионов рублей. Но граждане России могут сделать эту операцию бесплатно. Чаще всего в таких операциях используют орган умершего человека. По закону иностранные граждане не могут претендовать на такой вид трансплантации. В их случае донором может выступить только родственник. После третьей госпитализации Айнура больше не смогла оплачивать лечение сына и отправила Алихана с тетей в Бишкек. В Кыргызстане мальчику поставили уже другой диагноз – апластическая анемия. Это редкое заболевание, при котором костный мозг человека перестает производить достаточное количество основных видов клеток крови. Врачи в Кыргызстане пришли к выводу, что сильнодействующие гормональные препараты, которыми ребенка лечили в России, только ухудшили его состояние. В конце октября 2021 года пятилетний Элихан умер. Айнурук летела на похороны на родину. Валентина Чуток подтверждает, что в случаях болезни ребенка мигрантам некому обратиться. Их дети не имеют права лечиться в России, а благотворительных фондов, которые занимаются помощью трудовым мигрантам, очень мало. Есть возможности частного сбора пожертвований, но мигрантофобия в обществе настолько сильна, что очень сложно собирать деньги на помощь иностранцам. В большинстве случаев фонды оплачивают не дорогостоящее лечение, а эвакуацию домой, чтобы человек мог дома получить медицинскую помощь, говорит Чупик. По мнению правозащитницы, уровень медицины в родной стране мигранта играет второстепенную роль. И у человека, который родился в кишлаке, и у того, кто родился в городе-миллионнике, на родине гораздо больше возможностей получить медицинскую помощь. Просто потому, что там у него есть право на эту помощь, а в России его нет. Елена приехала в Россию из Мариуполя в апреле 2022 года вместе с девятилетним сыном, который болен бронхиальной астмой. За 15 месяцев беженства она так и не смогла получить направление к врачу и добиться бесплатных препаратов, необходимых ребенку первые месяцы Елена находилась в России в статусе иностранной гражданки. У нее был только украинский паспорт. К июню прошлого года женщина получила статус временного убежища и отправила сына в школу. Учебу пришлось начинать заново, потому что сын плохо говорил по-русски. В сентябре мальчик снова пошел в первый класс. В ноябре Елена получила российский паспорт. Сейчас она официально трудоустроена, у нее есть полис ОМС, регистрация и временная прописка. Но это не помогло получить бесплатную медицинскую помощь для сына. Чтобы оформить инвалидность, нужно пройти 100 кругов ада. Направления на анализы не дают. Мы поехали в Москву сдавать платно, вернулись с результатами, а мне сказали, может, вы их купили. В Мариуполе мы получали препараты без проблем, рассказывает она. За время жизни в России женщина поняла, что на бесплатную медицинскую помощь нельзя рассчитывать даже в экстренных случаях. Стоматолог отказался принять ее сына с острой болью и флюсом. Теперь семья ходит к врачам только платно. Самой Елене тоже требовалась медицинская помощь. У нее была опухоль. Сначала ей отказали в помощи как иностранные гражданки. Потом больницах не принимали по постоянной регистрации. Даже когда женщина получила паспорт России, сделать операцию бесплатно все равно не удалось. Слишком большая очередь. В итоге женщина заплатила за операцию из своего кармана. На родине Елена работала воспитательницей и заведующей детского сада. В России она устроилась официанткой. Она работает 6 дней в неделю, смены длятся по 12 часов. Без подтверждения диплома она не может работать по профессии. К тому же, рассказывает Елена, нужно ехать на родину, чтобы ее уволили с прошлого места работы. Заведующая сейчас на Украине. Она ненавидит меня за то, что я в России и не хочет мне помогать но я поехала туда, где будет комфортно моему ребенку. Понять, сколько беженцев из Украины оказались в России с начала полномасштабного вторжения, невозможно. К середине 2023 года большинство приехавших из Украины людей разделились на две категории – те, кто получил российские документы, и те, кто остался в статусе иностранного гражданина. В самом уязвимом положении оказались люди, у которых нет никаких российских документов говорит юрист благотворительного фонда, помогающего вынужденно переселенным из Украины гражданам. По словам эксперта, законодательные акты принимались относительно вовремя, но администрация поликлиник узнает об этом намного позже. Отказывать в лечении могут из-за незнания подзаконных актов, бюрократических проволочек или просто нежелания выполнять свои обязанности. Все зависит от конкретного человека. Кто-то идет навстречу, направляет к специалисту или выдает рецепт, а кто-то отказывает. Тогда иностранный гражданин должен идти на следующий этап – к заведующему отделением, к приемному, к главному врачу. Дальше можно обжаловать отказ или незаконное решение. Когда мы проходим с кем-то из подопечных фонда «Первый круг», мы проводим небольшой ликбет с администрацией поликлиники, и дальше у других обратившихся возникает меньше проблем. Но даже люди, получившие российский паспорт и полис На практике часто не могут добиться лечения для себя и своих детей. С трудностями сталкиваются и приехавшие из самопровозглашенных ЛНР и ДНР Херсонской и Запорожской области, которые Российская Федерация считает своими регионами. С 1 марта 2023 года в силу вступил отдельный закон. Он дает людям из этих регионов право получить медицинскую помощь в любом субъекте России. В реальности администрации больницы, поликлиник зачастую отказываются обслуживать эту категорию беженцев, требуя эту временную регистрацию, то постоянную. С такими трудностями столкнулась Лидия из Донецка. Она вместе с сыном Владиком приехала в Россию в феврале 2022 года во время эвакуации. Мальчику 6 лет, у него есть инвалидность, диагноз – ранний детский аутизм. Лекарства, которые на родине ребенок получал бесплатно, Теперь приходится покупать за свой счет. Владику нужны занятия с нейропсихологом, логопедом, дефектологом, но уже полтора года Лидия не может добиться для сына реабилитации. Женщина обращалась в департамент здравоохранения, получала от ведомства ответ, что имеет право на медицинскую помощь, но сотрудники больницы все равно отказываются помочь. Не пускают ее дальше турникета и не дают поговорить с главным врачом. Юрист благотворительного фонда помощи вынуждены переселенным гражданам Украины считает, что медучреждения могут отказывать в помощи из-за того, что для них это слишком хлопотно. Если бы граждане, приехавшие с ЛНР, ДНР, Херсона, Запорожья, получали помощь у себя дома, они бы финансировались за счет средств региональных бюджетов. А когда они оказываются в российских субъектах, то по закону их лечение должно быть оплачено из федеральных средств. Медицинские учреждения не понимают, кто будет компенсировать потраченные ими деньги на лечение этих граждан, поэтому не хотят с ними связываться и отказывают в помощь. Наталья из Харькова приехала в Россию с 11-месячной дочкой и матерью в июне 2023 года. Женщина страдает психотическими приступами и нуждается в препаратах, которые стабилизируют ее состояние. До того, как приехать в Россию, Наталья вместе с семьей убежала от войны в Польшу. Там она получала пособие на ребенка и пособие по инвалидности. Но решила ехать в Россию, надеясь, что будет легче с языком и что в знакомой среде жизнь быстрее наладится. В России Наталью с семьей поместили в пункт временного размещения, из которого невозможно самостоятельно добраться до больницы. Она обратилась в Российский Красный Крест. Благотворительная организация помогла женщине получить консультацию врача и рецепты на психотропные лекарства. Купить дорогостоящие препараты ей пришлось на свои деньги. Сейчас Наталья ждет получения российского гражданства в ПВР в Орловской области. В поликлинике меня не хотели принимать без паспорта. Но, слава богу, заведующая пошла на встречу, Я сдала анализы бесплатно. Денег на платную медицинскую помощь у женщины нет. Накопления уже закончились, а найти подработку с маленьким ребенком и инвалидностью по психиатрическому заболеванию непросто. Поддержки от государства Наталья не получает. Единственное, на что она рассчитывает – единовременная выплата 10 тысяч рублей. Ну и этих денег придется ждать несколько месяцев. Для всех остальных пособий необходим российский паспорт. На ребенка я тоже не могу оформить пособие без паспорта. Сейчас у меня на карточке 150 рублей, я не знаю, что делать дальше. Очень тяжело прожить в таких условиях в чужой стране. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети. И пишите нам, если хотите предложить историю, которую нам стоит озвучить вслух.